0: Le he pedido a Carlos Díaz Olivo no esperar a WKQ Analiza a las 8 y 30 y que estuviera ahora aquí con nosotros en WKQ en vivo para que nos dé su reacción sobre esta expresión del Tribunal Supremo en eh, referente a Carlos Díaz Olivo. Eh, Carlos, buenos días. Hola,
3: buenos días. Saludos.
0: Eh, gracias por estar aquí. Eh, ¿Cómo tú reaccionas? a esta expresión del Tribunal Supremo.
3: Mira, esto no es distinto de la labor que en los medios de comunicación todos los días, todos y todas los que estamos involucrados en esto, eh, hacemos, que es básicamente fiscalizar la labor de los funcionarios de gobierno eh, y si hay algo mal, señalarlo, denunciarlo, combatirlo eh, para erradicar un, un mal servicio público. Eh, usualmente esto ocurre con más atención. En los funcionarios del Ejecutivo y los legisladores y se nos pasa porque tal vez eh, no lo tenemos en la mente y los medios de comunicación pues no enfocan mucho la atención en los tribunales pero todos los que me estén escuchando que hayan tenido que ir un día al tribunal ya sea porque se divorciaron porque están pidiendo una pensión alimentaria para sus hijos, porque están en un pleito de custodia con sus hijos, porque los chocaron y tuvieron que ir a litigar un accidente, porque ha, ha habido un problema contractual con alguien, porque tienen un hijo que arrestaron y está en un procedimiento criminal. Sabe que esa es de las experiencias más tortuosas y humillantes que un ser humano pueda experimentar. Y es en parte así porque el sistema judicial en toda su etapa administrativa falla malamente. Y los que sabemos esas eh, situaciones con más detalle, porque somos los que día a día trabajamos allí, son los abogados y abogadas, pero los abogados y abogadas que se atrevan a denunciar eso están sujetos a un régimen de terror y de censura. Peor aún, si tú lo discutes en los medios de comunicación, ahí es que definitivamente no lo pueden soportar porque la rama judicial se olvidó que es parte del gobierno, se olvidó que está sujeto a crítica.
0: Ese ha sido el caso eh, que motiva una llamada censura contra ti por parte del tribunal luego de tú reiteradamente hacer expresiones sobre esa circunstancia en el tribunal de Bayamón.
3: Es un amigo mutuo, Manuel Cruzado. Cruzado, el que nos trae aquí. Cruzado, sí, el compañero empresario, amigo. Eh, pues le hizo un favor porque tenía un problema judicial y yo pues de gratis, este, como, como amigo que es, pues lo asistí en esto. Eh, y mira, que uno ya está acostumbrado a ver cosas, pero las cosas que allí pasaron eran sencillamente inexplicables. Para que tú tengas una idea, los procesos judiciales se graban. Pues allá Cruzado lo sentaron a testificar y le presentaron pruebas que nunca se había compartido ni nunca nos las habían dejado ver. Una cosa que es de texto, de, de estudiante de primer año de la Escuela de Derecho. ¿Me puedes creer que en el proceso la grabación se dañó? Inexplicablemente. Y los abogados y abogadas que me escuchan saben que hay un problema grave con las grabaciones en los sistemas de tribunales. Es más, a veces tú quieres oír la grabación, para eso es que se graban los procesos, porque hay un incidente que tú quisieras destacar. Con frecuencia, cuando tú oyes la grabación, el punto donde está el incidente está borrado. Y, y los abogados y abogadas que me escuchan saben que eso es así. El tribunal, oyete esto, tú sabes que en Hollywood las películas eh, desarrollan dos libretos a veces alternos y al final de la temporada deciden con cuál se va. Pues eso ocurre en la rama judicial. En el caso de Cruzado, la persona que tenía el caso preparó dos versiones distintas de cómo disponer el asunto. Y ¿sabes qué? Notificó una y se creyó que había notificado a la otra. Cuando se le llama la atención sobre eso, dice que no. Vuelvo y llamo la atención sobre eso y que no. Me imputan que uno es el que está mintiendo al tribunal. Cuando se dan cuenta de lo que había pasado, entonces vienen y echan la culpa para otro. Entonces, este patrón de irregularidades, continuos y repetidos, yo dije, hay que llevarlo a niveles más arriba. Y yo lo llevé y fui uno por uno en las escalas, fui al administrador judicial de la región y fui a la administración de tribunales, y se lo dije. Y yo no hubiese querido sacar estas cosas, pero yo se lo dije al Tribunal Supremo que teníamos esta prueba, no la quisieron considerar, y yo creo que esto es importante para el resto del país, porque eh, afortunadamente a mí no me pueden intimidar. Afortunadamente yo no, vivo, no necesito esto, y afortunadamente tengo una conciencia eh, que me permite libremente decir lo que pienso, aquí y en cualquier sitio. Y mira, esto ocurre el 9 de julio del 2018. Ya yo había llevado a, a, a denunciado todas estas irregularidades y yo le escribo a Sigfredo Steidel, el, el, el director de la Oficina de Administración de Tribunales, y le digo, hola Sigfredo, solo para tu información, ¿puedes creer que en el caso que te traje la preocupación, el juez administrador envía una orden que está incompleta y por consiguiente no hay manera de saber qué dispone? Como te mencioné, hay un serio problema de índole administrativo en Bayamón, muy particularmente referente a las notificaciones. Es el tipo de cosas que sencillamente no debe pasar y que crea problemas innecesarios para todo el mundo. Nada, solo para que sepas lo que está ocurriendo. Saludos, Carlos. Y me contesta el administrador, no puedo creerlo. En verdad es intolerable que para arreglar un problema creen otro. Gracias por dejármelo saber y ahora mismo me comunico con la región pues esto ocurrió un año antes de, de esta situación y todo lo que yo había dicho prácticamente ahí estaba ya bajo el conocimiento de la rama judicial ¿cuál fue la diferencia? que como la cosa seguía porque esto es un problema, fíjate que yo no estoy aquí discutiendo el mérito de una decisión, yo estoy discutiendo unas fallas de índole administrativo, de operaciones, de cómo funciona y cómo tratan a los ciudadanos en los tribunales. Lo mismo que en una agencia eh, pasa diariamente también con los ciudadanos que van a buscar servicios. Y yo menciono eso, y como no se atiende, pues fui a la oficina del Contralor y presenté una querella formal ante el personal de la oficina del Contralor. Y fui a la Asamblea Legislativa y se lo conté a los miembros de la Asamblea Legislativa y concretamente con el presidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez. quien a raíz de eso inició todo el proceso para aprobar una resolución dirigida a investigar la situación que está ocurriendo en los tribunales y concretamente en Bayamón. Como yo soy vertical, yo fui y se lo anuncié a la rama judicial. De ahí en adelante esto se fastidió. Claro, porque al ir a denunciar, a otro foro, lo que está pasando, eso es impermisible. Y de ahí en adelante eh, se desarrolló toda esta situación en donde ni siquiera a mí me permitieron traer esta prueba a colación. Es más, el juez de Anglada, el juez administrador de esa región, yo me lo encontré en el restaurante Horno de Panes y vino a pedirme excusas personalmente de lo que hay. Es más, toda esta cosa, ya que a mí no me permitieron decirlo, yo creo que lo tiene que saber el pueblo. Yo estoy en el restaurante Bottles el 3 de mayo del 2019 y me encuentro al cliente de la parte contraria en el pleito con cruzado y me dice allí, abogado antiético, a ti el tribunal te va a llevar un procedimiento este, ético. Aquí no había pasado nada todavía y no hace más Pero que te eso. Lo, te lo encontraste en Bottles y me dijo eso. A los pocas de horas después, llega la resolución del juez Rojas diciendo esto. ¿Pero tanto poder tiene esa persona? Ay, yo no sé, yo sé, esto fue lo que pasó, y está en una declaración jurada. Pues aquí hay unos problemas serios. Oye, a mí me parece que las situaciones que ocurren en la rama judicial no están exentas de examen como está con lo que pasa con los legisladores y con lo que pasa con... con con gobernadores y con los secretarios y secretarias de gabinete. Y un juez o una juez, y mira, hay muchos decentes y honrados, que creo que los hay, pero hay otros que no los hay. Entonces, si uno no puede denunciarlo, si uno no puede eh, advertir qué fue lo que ocurrió, pues entonces no es, entonces ¿quién lo va a hacer? Y la consecuencia es que el que lo dice, entonces le tiran toda la maquinaria para callarlo. Yo ¿Qué conse con
0: consecuencias co tiene eso sobre tu persona?
3: Bueno, lo que me están diciendo es que no hable más porque me van a quitar el título. ¿Y tú, ¿Y tú te vas a quedar callado? Ah, no, jamás. Es más, yo se lo digo aquí, díganme, tribunal, ¿cuándo me van a quitar el título? Está a su disposición. Ustedes me podrán quitar el título, pero no me podrán quitar la razón. ¿Y sabes qué? La verticalidad no cede a, a, ante ningún tipo de precio. ¿Y sabes qué? Esto no es cuestión mía personal, es que eso es una presión a los compañeros y compañeras abogados, porque lo que le está diciendo es no hablen, no denuncien lo que está mal, quédense callados, porque si a Diego Olivo le metimos mano, usted puede saber lo que le va a pasar a usted. Pues se equivocaron, se equivocaron. ¿Sabe? Eh, las cosas que están mal, están mal. Yo he denunciado cosas malas contra el gobernador Rosselló. El primero que denunció los problemas que había contra el primer gobernador Rosselló fui yo, siendo miembro de su gabinete. He denunciado la, 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 los problemas que ha habido en la universidad, pues los problemas que hay en la rama judicial. También hay que decirlo, y no tengo ningún problema. Ahí está mi título a su disposición. Me dicen cuándo, y vamos allí se lo entregamos, con mucho gusto. ¿Sabes qué? eso Es una marca de honor. La llevo con orgullo todavía. ¿Y sabes qué más? Le doy la gracia a mis estudiantes, que varios han comunicado, me dicen, profesor, estamos orgullosos de usted. Si no hay, y no hay más nada que seguir, este que oír esas cosas y de los compañeros y compañeras abogados y profesores y todo, que saben que uno tiene razón. O sea, yo llevo 35 años en esto. Es más, yo le doy clases a los jueces de gratis en la academia judicial, continuamente. Me llaman los jueces y las jueces a pedirme consejos en los casos de problemas que tienen corporativos, como buscan asesoramiento con cualquier, ¿verdad? Por otro compañero o compañera profesor Yo con gusto se los doy también. Así que en mi vida yo lo había atravesado. Mira que yo estoy en política. Y, que, y eso es de lo peor que puede haber. Pero nunca había habido una cosa así. ¿Y sabes lo que más le molestó? Que yo lo discutiera en los medios de comunicación. Porque esto no es una censura nada más al derecho legítimo de expresión. Si uno hace una censura a la prensa, no quieren que los medios de comunicación lo observen ni lo fiscalicen. Ellos piensan, por alguna noción, que al ser miembro de la judicatura están en un renglón superior. Mira si piensan que son superiores, que ellos después de todo lo que ha pasado quieren que no le toquen la pensión a ellos y a ella que se la puedan quitar a los maestros, a los policías, a los profesores de, de la universidad, cualquiera, pero ellos no. Porque se visualizan una especie superior. Oye, de nuevo, y ahí hay gente muy competente, pero son funcionarios y empleados públicos. Y ellos saben que lo que yo estoy diciendo es verdad. Ellos lo saben. Y todo el que me escucha que ha estado en el tribunal y que ha practicado lo sabe. Es igual que yo se lo señalo todos los días aquí al gobernador o gobernadora y se lo digo a miembros de la asamblea legislativa, se lo tengo que decir a las judicaturas, Por ¿cómo no voy a hacerlo? Son tres ramas de gobierno y una no está por encima de la otra. Así que esto realmente ha sido un, un, un intento de censurar a la libertad de prensa porque lo que le molestó, y eso me consta, es que lo dijera públicamente. Si tú lees los disensos, hay dos jueces que tienen la verticalidad de señalar su preocupación sobre ese particular, y básicamente lo que dice es, Díaz Olivo puede decir lo que quiere en la radio, porque se debatió allí molesto el punto de mis expresiones radiales, pero como nos atreven a decirlo, Utilizan esto que lo sabían desde antes, porque yo mismo se los dije y ellos mismos reconocieron que está mal. Y los cánones de ética simplemente castigan cuando tú no dices la verdad. Y yo he dicho la verdad. Así que nada, llevo con orgullo esto. Eh... Te vas a
0: quedar callado,
3: te vas sí. a callar,
0: vas no. a modificar tus expresiones al aire.
3: Te, ¿Te intimida esto? En lo absoluto, como a ti tampoco, Rubén, ni como a Jay Fonseca, ni como a Dávila La Colón, ni a Ángel Rosa, ni a todos y cada uno de nosotros aquí en la estación y los compañeros de otras estaciones que los han perseguido, a Iber Sosa, este, este, yo, La lista es larga. o sea Cada vez que un compañero o compañera de, 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 trata de fiscalizar a alguien, vienen y nos caen encima. Pues esto lo llevo con orgullo. ¿sí? Igual que si a Nelson Mandela, por defender la libertad y lo que creía, lo metieron 30 años preso, pues que el tribunal disponga también lo llevaré con orgullo pero lo que está mal, está mal y de nuevo lo digo el título a su disposición, me podrán quitar el título pero no me van a quitar la razón Carlos,
0: gracias Carlos. por haber estado unos minutos
3: con nosotros
0: aquí en un placer Colocacú. Rubén y
3: gracias por la invitación no, no estás muy
0: lejos de tu, de tu programa
3: <risa>
0: pero te gracias. adelanté como hora y media
2: Ba-da-ba-ba-ba.